0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen, eli Uudenkaupungin vapaaseurakunnan me olemme seurakunta opetus Lisätietoa seurakunnastamme muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahteseurakunta.net. Antoisa kuunteluhetkeä. Me olemme tänä vuonna eläneet erityistä vuotta. Niin erityistä, että olemme jo saattaneet hyvinkin kyllästyä sanontaan erityinen vuosi. Mutta totuus on, että tämä vuosi on ollut maailmanhistorian yksi erityisimmistä. Ja juuri tämä erikoisuus on se asia, joka luo aasinsiltaa ensimmäisen joulun sanomaan. Kuten sanoin, niin tämän Vuoden puheenaihe on ollut korona ja sen luoma erityinen vuosi. Samalla sanoin, että joulu ja erityisyys liittyvät yhteen. Kun kuulimme äsken Ilsen lukemana jouluevangeliumin, eli Luukkaan evankeliumin toisen luvun raamatun kohdan, niin me huomataan siitä raamatun kohdasta tämä erityisyys. Luukas kertoo tässä joulun sanomassa, kuinka keisari Augustukselta kävi käsky, että koko maailma oli kirjoitettava veroluetteloihin. Tarinan merkittävässä sivuroolissa, yleensähän me puhumme pääosan esittäjästä, mutta tässä tarinan merkittävässä sivuroolissa ovat Joosef ja Maria, jotka joutuvat lähtemään matkalle. Tämä matka kuvataan meillä länsimaisessa jouluperinteisessä perinteessä samalla tavoin kuin Jeesuskin, eli kieltokuvamaisen kauniina ja todella romanttisena. Siitä on mukava katsella kuvia ja mietiskellä, että siellä he menevät, mies ja vaimo ja heidän aasinsa, Maria vatsa pystyssä ja kaikki on hyvin ja elämä, elämä voittaa. Mutta valitettavasti... Tällainen ajattelu ei tee oikeutta joulun sanomalle. Jos me haluamme ymmärtää joulun todella syvästi, niin meidän tulee muistaa, miten erityinen oli se hetki, jolloin Joosef ja Maria olivat lähdössä matkalle. Evankeliumit kertovat edeltävistä tapahtumista, tätä matkaa edeltävistä tapahtumista seuraavaa. Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku. Jakeet 26-35 sanovat näin, enkeli ilmestyy Marjalle. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen luo, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin huoneesta, ja neitsyen nimi oli Maria. Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi, tervearmoitettu. Herra olkoon kanssasi sinä siunattujen, äh, siunattu vaimojen joukossa. Mutta hän hämmästyi suuresti tästä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja annat hänelle nimen Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet tulee kutsua korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänen Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua oleva. Mutta Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, sillä en tiedä miehestä mitään. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä henki tulee päällesi ja korkeimman voima levittää varjonsa yllesi. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Matteuksen evankeliumin puolestaan sanoo ensimmäisessä luvussa jakeessa 18 ja 19 Jeesuksen syntymisestä näin. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän menoaan yhteen olevan raskaana pyhästä hengestä. Mutta Joosef hänen miehensä oli hurskas ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, hän aikoi hylätä hänet salaa. Tässä ovat siis Jeesuksen vanhemmat. He, jotka lähtivät Nazaretista kohti Beetlehemiä. Mukanaan aasi. Kiiltokuvan kaksi ensimmäistä. Seimi ja lapsi ovat tulossa kuvaan myöhemmin. Mutta todellisuudessa näin ei ollut Joosefin ja Marian kohdalla. Ensinnäkin Maria oli nuori, köyhä tyttö. Kaikin tavoin ihmisjärjellä ajateltuna täysin kelvoton kantamaan ja synnyttämään Jumalan pojan. Ja Joosef puolestaan oli kokenut elämänsä järkytyksen. Hän oli saanut tietää, että Maria oli raskaana. Kaiken järjen mukaan tämä tarkoittaisi yksinkertaisesti sitä, että Maria olisi ollut uskoton pettäjä. Mutta molemmille heistä ilmestyy Herran enkeli, ja he saavat sanoman Herralta. Matteuksen evankeliumin ensimmäinen luku, jakeet 20 ja 23, sanovat näin. Mutta kun kun hän, siis Joosef, Tätä ajatteli. Katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa luoksesi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinä nyt, on pyhästä hengestä. Hän on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Ja tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Katso, neitsyt tulee raskaksi ja synnyttää pojan, ja tälle annetaan nimi Immanuel, mikä on käännettynä Jumala meidän kanssamme. Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, 34 jakeeseen 38, sanotaan näin. Maria sanoi enkelille, Kuinka tämä tapahtuu, sillä en tiedä miehestä mitään. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee päällesi ja korkeimman voima levittää varjonsa yllesi. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Katso, sukulaisesi Elisabeth, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Maria sanoi, katso, olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen luottaan. Kun luemme näitä sanomia, niin emme useinkaan ajattele mitään muuta kuin ehkä sitä, mitä niissä sanomissa kerrotaan. Me usein unohdamme Joosefin ja Marian inhimillisyyden ja ajattelemme, että olipas ihana sanoma. Kylläpäs he olivat onnekkaita. Ajatelkaa nyt, enkelit ilmestyvät, pyhä henki tulee ja kertoo, kuinka he saavat olla Jumalan pojan, kaikkivaltian, Jeesuksen, joulun ja pääsiäisen kuninkaan, isä ja äiti. Eikä se ole kaikkein parasta? Mutta tilanne on kyllä ollut silloin aivan toinen. Heille tämä kaikki on ollut kaikkea muuta kuin helppoa niellä. He ovat ottaneet suuren riskin. Josef ja Maria nimittäin tiesivät, että Marian raskauden julkitulemisen jälkeen naimisiin meno olisi valtava riski. Nähdessään, mitä se aiheutti, he päättivät toimia. Mutta tehdessään, kuinka he tekivät, he osoittivat vanhurskautta, vakaata harkintaa ja herkkyyttä, itse kuria ja ennen kaikkea, Kaikista ensin luottamusta Jumalaan. Luukas siis kertoo meille, Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, kuinka Jeesuksen aikana keisari Augustukselta lähti käsky, että koko maailma oli kirjoitettava veroluetteloihin. Tämä merkitseminen oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki lähtivät luetteloihin merkittäviksi kukin omaan kaupunkinsa. Josefkin lähti Kalileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Bethlehem. Hän kun oli Daavidin huonettaja sukua. Peroluetteloihin merkittäväksi Marian, hänelle kihlatun vaimon kanssa, joka oli raskaana. Tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika täyttyi. Hän synnytti pojan esikoisensa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa vierasuoneessa tai niin kuin jotkut käännökset sanovat majatalossa. Tässä kohtaa huomataan, miten kaikenlaista erityistä kokeneet vanhemmat lähtevät matkaan. He eivät suinkaan istu siellä jonkun Israel-ryhmän viidentähden bussissa, jossa ilmastointi pelaa ja kaikki on hyvin. Eivätkä he yövy hotelleissa, jossa kaikki aamiaiset tarjoillaan ja jossa kaikki tota niin, suihkut palvelevat väsyneitä matkalaisia. Vaan Joosef kävelee yhdessä Marian kanssa. Ja lopulta, kun raskaus pakottaa, niin Marian on istuttava aasin selkään. He yöpyvät ulkosalla. Jokainen raskaana ollut tietää, että edes hotelli Hiltonin tähden huone ei helpota tukalaa oloa, jonka loppuraskaus aiheuttaa. Ja ikään kuin pisteeksiin päälle, päästessään vihdoin kaikensa antaneena, matkasta väsyneinä ja nääntyneinä perille, Vaikeudet eivät suinkaan ole ohitse. He joutuvat karjasuojaan, koska verollepanon tähden koko Bethlehem oli ääriään myöten täynnä. En tiedä, miten Lonely Planet tai Trip Advisor olisivat arvostelleet Bethlehemin majatalot, mutta karjasuoja ei varmastikaan ollut mikään luksus, vaan jotain aivan muuta. Ja matkasta väsyneinä. He viimeisillä voimillaan päätyvät tähän suojaan. Siitä on valitettavasti kieltokuvamaisuus kaukana. Ja ikään kuin tässä ei olisi meille tarpeeksi tai heille tarpeeksi, niin Maria joutuu täällä eläinten karjasuojassa synnyttämään sen, mikä on meille kaikkein arvokkainta, eli meidän vapahtajamme. Vaikka meillä on joulukorttien kiiltokuvamainen mielikuva siitä, miten Jeesus syntyi, kapaloitiin ja pantiin seimeen makaamaan, niin me emme voi jättää häntä suinkaan siihen seimeen makaamaan. Tämä pieni avuton vauva eli uskomattoman elämän kuoli puolestani. Meidän puolestamme ristillä nousi kolmantena päivänä kuolleesta ja tulee takaisin kuningasten kuninkaana. Hallelujaa. Ja ajatelkaa ihmiset, ikään kuin tässä ei olisi tarpeeksi juonta jollekin elokuvan käsikirjoittajalle ja ohjaajalle. Niin, tulossa oli vielä se kaikkein mahtavin. Siksi meidän tulee nyt katsoa, miksi neitsestä syntyminen on niin oleellista meidän uskossamme. Jeesus on Jumalan poika, jonka täytyi olla synnytön. Koska Maria synnytti hänet, niin hän oli ihminen, mutta Jumalan poikana hän syntyi synnittömänä. Ja siten Jeesus yhtä aikaa oli täysiverinen ihminen ja todellinen Jumala. Lukas jatkaa jouluevankeliumin toisessa luvussa jakeesta kahdeksan eteenpäin näin. Enkeli ilmestyy paimenille, sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Ja katso, heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja heidät valtasi suuri pelko. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, sillä katso. Ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra ja Daavidin kaupungissa. Halleluja. Ja tämä on teille merkkinä. Löydätte lapsen kapaloituna seimessä makaamassa. Yhtäkkiä enkelin kanssa oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, Jumalan on kunnia korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, jo, jo, joihin hänellä on mielisuosio tai niin kuin ä, jotkut käännökset sanoo, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tässä tullaan taas kä- tämän erityisen joulun sanomaan. Jumala jatkoi poikansa syntymän kaiuttamista maailmaan, mutta hän ei vieläkään tehnyt sitä siten, kuin Jeesusta odottaneet, tai me tämän päivän uskovat olisimme ajatelleet sen tapahtuvan. Luukas kertoo, kuinka Jeesuksen syntymä ilmoitettiin kedolla oleville paimenille, eli miehille ja pojille, jotka asuivat syrjäisillä alueilla. Tämän seurauksena heillä ei ollut koulutusta ja heiltä puuttui kaupunkien ja jopa kylien asukkaiden hienostuneisuus. Vaikka he tarjosivat arvokasta palvelua yhteisölle, lampaat olivat syntiuhreina tärkeitä, niin he silti heihin suhtauduttiin usein vähätellen ja halveksuen, mikä erityinen syntymän ilmoitus Taimenet olivat kauhusta kankeina. Ajattele itseäsi. Olet siellä kedon pimeydessä. Ajattelet, että suurin uhka on, kun sudet tulevat ja joudut tappelemaan susia vastaan. Ja yhtäkkiä valoa, kirkkainta ledvaloa, kirkkaampi valo valaisee taivaan ja Herran enkeli on siinä heidän keskellään. Kuinka moni meistä olisi pystynyt olemaan siinä ilman, että alkaa vähän vapisuttaa. Tämä on ollut varmasti mahtavampi kokemus näille paimenille kuin mikään ylistyshetki tässä seurakunnassa tai missään muussakaan seurakunnassa tämän jälkeen. Tai kauneimmat joululaulut, joita tänä vuonna ei pystytty järjestämään perinteisin menoin. Luukkaan evankeliumin toinen luku jakesta 13 sanotaan näin. Yhtäkkiä enkelin kanssa oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, Jumalan on kunnia korkeuksissa. Siis he sanoivat, nämä enkelit sanoivat, että Jumalan on kunnia korkeuksissa. Ja mitä sitten? He sanoivat, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on mielisuosio, tai niin kuin sanoin, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jeesuksen kunniaksi, siis soi sanoma, joka on inspiroinut säveltäjiä jo 2000 vuoden ajan. Yksi kuuluisimmista tästä paimenten ja enkelien välisestä, välisestä kohtaamisesta syntyneistä lauluista on tässäkin Jumalan palluksessa jo kuultu Martti Lutherin tekemä laulu Enkeli Taivaan. Oikeastaan minulle. Ilman enkelitaivaata siinä joulukirkossa, jossa minä olen, niin ilman enkeli joulukirkko tuntuisi jotenkin vähän, ää, niin kuin ei niin juhlalliselta kuin silloin, kun enkeli taivaan kajautetaan, koska se on muodostunut sellaiseksi tärkeäksi osaksi kertomaan siitä, miten Jeesus kaiutettiin miten Jeesus ilmoitettiin miten hänen syntymänsä tuottiin ihmisten tietoisuuteen Maailman historian suurin tapahtuma oli juuri tapahtunut Tämä on parasta mitä meille kaikille tänä jouluna on tapahtunut. Jeesus on syntynyt tähän maailmaan. Jeesus on tullut. Jeesus ei vaan jäänyt siihen seimeen, vaan hän lähti siitä eteenpäin, eli uskomattoman elämän, ja lopulta kolmantena päivänä pääsiäisenä ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, ja nousi ylös kolmantena päivänä. Tämä on se, Miksi joulu on niin erityinen meille kristityille? Se on alku sille, jossa sieluvihollisen juoni totaalisesti tuli tiensä päähän. Raamattu sanoi, että vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pään. Ja tässä on se, että oikeastaan hän, joka sen oli tekevä. Messias on syntynyt. Vuosikaudet juutalaiset olivat odottaneet tietoa Messiasta ja kun hän lopulta syntyi, niin ilmoitus tehtiinkin nöyrille paimenille. Ja tämä vain alleviivaa sitä, miten erityinen oli tuon ensimmäisen joulun sanoma. Luukas siis päättää. Enkelin ja paimenten välisen kohtaamisen sellaiseen tapahtumaan, joka olisi ollut mahtavampi kuin yksikään ylistyshetki, niin kuin sanoin, tai kauneimmat joululaulut ja niin edelleen. Meillä on ollut erityinen ja jopa hieman hankalakin vuosi, eikö niin? Mutta kaikki se, mitä tapahtui Luukkaan evankeliumissa kuvatun jouluevankeliumin aikoihin, oli hankalaa ja kuitenkin maailman ihanimmalla tavalla erityistä. Haluankin haastaa meitä, sinua ja minua tässä ja nyt. Tänään ja tästä eteenpäin saamme täysin rinnoin tuoda julkisen, miten minun pelastajani, miten sinun pelastajasi, Tuli maailmaan ja aloitti sen isän suunnitelman, josta Jesaja sanoo yhdeksännessä luvussa jakeesta yksi näin. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valo. Jae viisi, sillä lapsi on meille syntynyt. Poika on meille annettu, jonka hartioilla on valtius ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, voimallinen Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Valtius on oleva suuri ja rauha loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Tässä on joulun sanoma. Tässä on se kaikki, minkä varten Jeesus on tullut tähän maailmaan. Ottaakseen kuninkuuden, näyttääkseen viholliselle, että nämä ihmiset, jotka minun nimessäni polvistuvat, eivät kuulu enää sinulle. Minä tulen vapahtamaan heidät kaikesta siitä, mihin sinä olet heidät kietonut. Minä tulen antamaan heille ihan kaikki sen elämän. Ja minun ja sinun, meidän tehtävämme on tänä jouluna ja tästä eteenpäin kaiuttaa tätä niin kovaa ja korkealle kuin me vain pystymme. Niin, että jokainen naapurin Niilo ja Maria tietää, että kuka Jeesus on. Että kenellekään ei jää epäselväksi, että joulun lapsi ei hukkunut hankeen, vaan ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. No, astui alas tuonellaan. Ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Istuu isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Kiitos rakas taivaan isä, kaikesta siitä, mitä olet Jeesuksessa antanut meille tähän jouluun ja tästä eteenpäin. Kiitos rakas isä, siitä, että me saadaan. Ylistää ja kiittää sinua. saada yhtyä paimenten kanssa siihen lauluun, jonka enkelit ovat meille ilmoittaneet. Saamme huutaa hoosi anna, saamme kuuluttaa sitä kaikkea hyvää tälle maailmalle. Näyttää ihmisille, kuinka sinä välität ja rakastat heitä. Sinä et suinkaan halunnut tästä jotakin kiiltokuvamaista äh, hienoa kuvaa. Joka sekään ei ole huono asia, vaan sinä halusit tästä todellisuutta niin, että se syttyisi meidän sydämessämme, leviäisi maan ääriin kulovalkean tavoin. Että me pyhän hengen ravistelemat kristityt saisimme kipinän ja lähtisimme kertomaan joulun todellisesta sanomasta, oli sitten marraskuu tai maaliskuu tai juhannus tai mikä tahansa aika. Niin joulun sanoma on aina se kaikkein paras sanoma, johon liittyy pääsiäisen voitto. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tässä joulukirkossa ja tänä jouluna ja tästä eteenpäin. Niin Jeesus vaan ylistää ja kiittää sinua, kuinka hieno, hieno suunnitelma on tullut meidän osaksemme. Kiitos rakasta siitä, että sinä rakastit tätä maailmaa niin paljon. Että halusit, jotta yksikään meistä ei joutuisi kadotukseen, vaan meillä olisi iankaikkinen elämä Jeesuksen nimessä. Amen.